0: 到一个牛肉面店，一说：“哎、欸，你家的排骨面怎么这么难吃？<笑>好像很奇你说出你的真心话
1: 了。铁<笑>板烧料理，从随处可见的大埔铁板烧，到王平集团的夏目里，呈现的形式五花八门。今天要介绍来自日本的五开铁，曾在日本摘下米其林的星星。来台展店更是一味难求，究竟什么样的铁板烧可以要价一克五千块呢？一起来听听今天的分享吧。大家好，我是主持人炫，耶
0: ， yeah, yeah, 又是我。那么
1: 欢迎最奇花的来宾 Ken， 嗨，<笑> Hi, 大家好。<笑>那我们今天要介绍的是五 K 的台湾的铁板烧，大家不知道有没有听过五 K 这间餐厅？哎，你之前有听过吗？
0: 有那时候他要来台湾的时候，造成一个很大的轰动，而且又是先来高雄
1: 。你这么稀花的人，一定是哎、欸，有贵贵东西要来了，<沒有><笑>
0: 雷雷达马上大响。<笑>对对
1: 对，但我也
0: 是观望了很久才去吃的第一次、嗯。所以你第一次是跟我们一起去的吗？对啊，那是我呃铁板燒的部分，那你吃是第一次
1: 啊、哦，所以有还有其他的部分。<笑>其实他一开就开了三家餐厅嘛。<笑>好，那我们先介绍一下来自吴凯的。诶，来自日本的武开餐，<笑>来自武开的人。<笑><笑>那武开呢？他是一九六四年创立的哦，在东京创立的。啊、哦，这么久了、哦。对，很久，而且他的分店的种类有非常多。其实不只是铁板料理、嗯、西餐啊、甜点啊、怀石料理、豆腐料理，嗯，各种都有。<是>哦，那其实。在2008年的时候，日本的米其林指南就曾经让五开的铁板烧系列的这个餐厅摘下一颗米其林的星星。嗯、它是全球第一个拿到米其林星星的铁板烧。哦，真的哦。嗯，而且后续还是不断的获得了星星的肯定。嗯、那他在台北开的那间分店也获得了米其林餐盘推荐，所以应该算是铁板烧界的。顶点吗？<楚><笑>算是很厉害很厉害的铁板烧，就对了。嗯、好，那我看他一之前都是在日本经营的比较多，<對>那来台湾开的分店，其实应该是第一次来台，第一个海外分店就是开在台湾，对，而且是开在高雄、喔，好
0: 意外哦、喔！对一个南部人来说，<笑>
1: 怎么会开在这个地方，对不对？对，那我介绍一下为什么他会开在高雄好了。那当时呢，他是开在高雄的基因国际新冠。好，那我们之前已已经有录过一集高雄基因国际新冠节目，嗯，我们就是在那一天一起去吃的，呵呵吃的有兴趣的,的可以回去听哦。<笑>对，那这个高雄的基金国际集团这个集团董事长就亲自，因为他要做的就是高雄最顶级的酒店，嗯，所以他也要引进最高级的餐饮，嗯，那他就去特别找日本的五开集团说，哎、欸，可不可以来，可不可以来？而且听说去了超多超多次，少董、啊。对，然后最后他才打动了五五开的会长，<是>那就来台湾开。那他一开始是先开在高雄，而且一开就开三间，三间对不对？<厅>有铁板烧、嗯、西餐跟怀石料理。料理<對>那最著名的可能还是铁板烧。板燒那后面他还是有再去开到台北的精华，而且台北的精华，吴开听说定位更难定。哦是哦、嗯。因为台北人可能是他们日常的饮食。乱讲<笑><笑><講>。<笑>你知道他当初那个少
0: 董，他为什么会想要开吴，就是找吴开义来开吗？为什么？因为就是他其实并不是真的去日本吃到。铁板烧，那他是，而且他
1: 本人不吃牛，那他为什么会选择开这间？因
0: 为他有一次就是吴开宇的的厨师来京台北的金华酒店就是客座啊，嗯、然后他去吃，然后吃到他家的就是炒饭，他就是内心就是感动至极，他觉得他后来开金鹰新馆的时候，他觉得他一定要找他来
1: 開海外的，就一定要卖一个炒饭。对，就吃下去那一口，就噔噔噔噔噔,噔,噔，就出现一排仙女在那边跳舞，还有光光射出来，龙那样飞出来。<笑>如果听得懂，表示你也老了，<笑>中华一番嘛。<笑>对，好，那来高雄开了三间分店，那三间都各有特色。那我们这次去吃的是五块铁，嗯、就是铁板烧料理。哦，那它其实不只是餐厅的餐点很有特色哦，它连建筑本身都下了很大的功夫哦。你当时进去的时候有没有觉得哎、欸、哪里不一样？我觉得很意外，是它先从三楼进去嘛，然后走一个旋转梯
0: 到二楼，<對>才是它铁板烧的餐厅
1: 。其实它的餐厅是在进门的楼下，因为一楼是拉比嘛。对。而且其实我记得整个餐厅是没有什么对外的采光的，嗯、几乎都是室内，但是室内。如果灯光营造得好的好话，就会有一种很神秘、很低调奢华的感觉。啊<是>，哦、它不好就是地下室，但它他不是啊，他、哦、真的真的空间营造的蛮好的，它是有日本设计师。桥本系继夫来操刀设计的、哦，是哦，嗯，而且刚刚提到那个从楼上走下去那个楼梯啊，它其实就是视觉的焦点，因为它非常大一座，对，那每一间餐厅都会看到这个旋转梯，哦，那这个旋转梯啊，它是有一整块造船的钢板打造的，所以它整个看起来就非常的大气，而且用造船的钢板打造，就有种哎、欸、呼应高雄是个海港城市的感觉，哇，都他在说，好会讲。<笑><笑>对，盖在台北就呼应台北是个先进的城市，啊<笑><笑>，反正它呃建筑的细节蛮多的。那我觉得整体营造的，它上面还有很多星星的那种闪光，就是呃像银粉的屑屑洒在钢板上啊、哦、墙壁上，所以你走在那个。台阶上旁边的墙壁跟天花板亮亮都有点闪闪发光，但它不是那种很刺目的光啊，嗯、就是微微的闪着光，有点低调的感觉。对，就很像日本的甜点上面会撒一点点金箔或银箔这种感觉。哇哦，嗯，所以它的建筑风格，我觉得作为一个餐厅来说，而且是这么昂贵的餐厅来说，是有营造到那个点上的。好，那讲完建筑之后呢，我们就要来介绍它的重点，就是它的菜单了。你当时进去的时候，已经对它的价格有心理准备了吗
0: ？有，因为听说很久，大家都是花了大把银子进去，然后有的人填饱肚子出来，有的人就是对啊，买吃的出来也是开心的出来
1: 是是。那五看的餐厅，它有分三大类，第一类是铁板烧的五间菜单，对，那五间菜单就是平日的中午才有，嗯、这个当然是最划算的哈、哦，那价格只要三千元哦。<笑>
0: <笑>天呐<哪>
1: 、哦！好，那再来呢？是一般的套餐，就是呃和牛套餐，但是你不一定要选牛啦。嗯、哦，那这个是他们一般最常见的菜单。对，那晚上主要也是提供这个，有前菜、海鲜、汤品，好、哦，还有一些前面的小主菜跟最后的主餐。主餐主要就是牛肉和牛肉。那会根据部位还有重量有不一样的价格，最便宜的就是臀肉，再来是沙朗，再来是菲力。那我大概讲一下好了，一百二十克是最小最小的分量，臀肉是四千三，菲力是六千零五十。天呐！那这个就是包含整个套餐呐、啊。那如果说你要额外再追加龙虾、追加开胃菜、追加鲍鱼都 OK， 加上去加上去。对，不怕你点，只怕你没钱、啊。<笑><笑>那后面再加十趴哈。那如果你比较想要吃一些不一样的，那他在高雄有推出高雄特别的高雄菜单
0: 。天呐、啊，那看起来很高不可攀呢
1: 。其实后来想想，只要六千五百块，整个价值观很崩坏。<笑>那这个高雄菜单呢，它就会推出蛮多不一样的，而且他们是根据每一季都会更换它的菜单。嗯、像最近夏季啊，它其中有一道呃前菜是台南的水路哦。水路是什么？就是鹿啊，哦、小鹿斑比的鹿。台南人有在吃水鹿？我不晓得哎、欸，我也不知道，反正<笑><笑>就是它特别地方了。<Wow> 而且还有龙虾，我还有什么台
0: 南的鱼肚之类的
1: ？没有，鱼肚怎么可以登上<笑>六千五<萬>百<笑>的餐桌呢？<笑>然后还，当然主菜部分也是有牛肉的沙朗啊，然后有香草的鲜鱼、龙虾等等都有。嗯、那如果不吃牛的，其实也都有其他的选择。好，那这个是它的菜单的部分。那我们当时呢，因为预算的关系，没有办法点高雄菜单。我们那时候吃的套餐就是和牛套餐。好，那我们有点豚肉跟沙朗。嗯，那因为你。不吃牛，偶尔不吃牛，<笑>选择性不吃，是选择性不吃牛。我看的还不到，你可以接受标准，所以我点一比例猪。对好，那我们来一一分享他的菜单。首先是它最前面的前菜，嗯、好，那当时他的这个前菜叫做包裹在春天的芬芳，有有是吗？<笑><笑>你有没有觉得他
0: 他一开始不是也拿了一个很大的木箱子吗？然后上面摆满了今天要吃的东西，端出来对对对
1: 对。他很厉害，是他在点完你的菜单之后，他会拿一整盆，很大很大一盆，<对>把所有的东西放上去，龙虾、大块的和牛，如果你有点龙虾的话了。东西都全部都放上去，但那些不是你的，那些是他的樣子，摆给你看样品。<笑>你的可能是上面的大概三分之一，的<笑>切一小块下来。<笑>对对对，但是那个你就可以让你拍照，很懂得抓住大家能够拍到好看照片。视觉味觉都照顾到。对，那再来第一道菜，这个春天的芬芳呢，它的呈现形式蛮特别的，它一开始就是拿三个小小的塑胶袋出来。对我有点吓到哎，<笑>就是在开玩笑嘛。它其实不是塑胶袋、啊，它号称是什么进口玻璃玻璃纸，嗯，它是不会加热，不会有什么有毒物质出来的。它里面包了什么东西，你还记得吗？我印象中好像有。有有蛤蟆对不是、欸、对？蛤蜊跟笋子，对，<有>其实很简单哎。但我
0: 觉得它汤应该是有特别处理过再沥出来的，它的汤好浓郁哦、喔。当然不会是那些东西加
1: 水就放，它可能是<笑>旁边一锅弄了很久高汤。对对对,對而且我觉得它这道料理很特别的是，它在上菜的时候，因为东西都包裹在这个玻璃纸袋里面，所以在加热的时候汤就会变成水气，然后就让这个袋子膨胀起来
0: 。对，我觉得好不可思议哦、喔
1: 。后来它会再把这个。包裹剪开来的时候，你就会突然闻到很浓烈的香气，真的
0: 所以其
1: 实它的名字跟它的呈现方式真的蛮有一致性的，嗯、它真的有把这个芬芳包裹住给你
0: 。好，<笑>所以这个包裹到目前你花了多少钱买了、這個、大概是
1: 八百块左右。<笑>哦，那它里面就是笋子跟一片鸡肉跟一颗蛤蜊啦。啊，当然这些料理当然都不会觉得哦，這個、是对。蛤蜊不好吃，一定是很,很香很甜，而且它
0: 那个汤真的我觉得超浓的，我忍不住拿汤匙一直捞一直捞，捞最后想我很想把整张纸拿起来舔，<笑>但碍于就是很失态，我就没有这么做
1: 。我觉得真的是吃高级料理也会很为难的部分，<笑>因为
0: 不想去计较那个微小的细节，但它真的你很想要把它就是榨干
1: ，而且它八百块，<笑><笑>就是它是包裹在那个玻璃纸嘛，它把玻璃纸放在你的盘子上之后。他们的盘子一定就是那种浅碟，但是很大，那你的汤匙一定会有捞不到的地方，对，这时候你要怎么办呢？西餐就会有面包让你去沾，<笑>但他没有，所以就在那边、啊、好像捞那一点点汤汁跟小家子器，<笑><笑>不过真的还不错，我觉得<笑>那包，所以我觉得它的呈现的方式的确是蛮有巧思的。嗯、那再来下一道，他来到了澎湖的明虾，嗯，关于澎湖的明虾，你觉得口感啊，呈现上如何？我我觉得明虾比想象中还要小、欸欸，其实它的明虾很小、欸。<笑>对于想要吃粗饱的我来说，<笑>它的虾子其实就跟一般的炒虾大小、嗯、没有差太多。太多那下面是垫着玉米笋啊、豌豆跟小番茄跟一些香草。整道印象中我觉得倒是比较薄弱一点，因为它的调味没有到非常的强烈，所以很多都是在吃食材本身的原味了。對,对，那吃食材原味这件事情呢，就。真的会需要很有高的神之神的人才能吃哦，这个名虾真的是澎湖的，对啊，我可能就吃不出来东港跟澎湖跟高雄名虾的差异了，跟
0: 锅烧意面里面的锅烧意面可能还是有点差
1: ，<笑>但是啊，它的虾子的口感是呃很特别的,的，那它的味道也是很浓烈的海味。好，那我们接下来吃完明虾之后，进入到一个主菜前的一个算小主菜吧。嗯，好、哦，那叫铁板季节时蔬。哇，好，那我们当时这个，我们原本以为就是炒高丽菜啊或者什么的，其实不止诶，它的呈现是另外一种截然不同的形式哦。嗯、那你还？记得这道菜呈现出来的样子
0: ，我记得好像是蛮有层次的，就是一开始它先放了一个香,香菇、<对>香肉
1: 放在铁板上
0: 煎，嗯、然后再一层一层的盖了几几几根芦笋，然后就放了一片培根上去
1: ，对，所以它是一个层叠上去的菜。对对对
0: 那这道菜吃起来的口感跟味道，你觉得？其实是一层一层吃，你
1: 可以吃到肉的感觉，然后
0: 那个芦笋的脆度跟香菇整个味道，你都。就觉得很很是一个很有层次的东西，而且光是他在做的过程，就觉得他好像在雕琢一个艺术品一样，一层一层慢慢的放放放，而且他动作都超轻超小的
1: ，因为他一个铁板烧师傅一次只要面对一组客人，对，所以像我们那时候是三个人去，他就是专门处理我们三个人，对，所以他其实可以做的非常的仔细，而且东西。歪掉了，它都会赶快把它摆正、调正。对，對那这道菜我印象中的口感，香菇本身就是很多芝麻，它上面放香肉之后，肉的油脂啊，其实都会很自然地渗到这个香菇里面。嗯、那再加上培根，培根就是一个咸香味很足够的东西<對>那它就让整道料理的味道更浓郁。嗯、那上面的芦笋，我想应该就是一个解腻或者是增加层次的功用啦。嗯，不过我个人觉得就是香菇香肉啊。<笑><笑>铁<笑>板煎香菇香肉<笑>那你喜欢吗？就你也是觉得哎，那、嗯欸就是香菇香肉，
0: 就是暴持这一个，我在欣赏一个艺术品的感觉。<笑>我
1: 觉得铁板烧料理很迷人，是它让。客人从食物烹调的过程就能就能够参与到，所以你的乐趣不仅仅来自于吃啦，对，看厨师在那边做，甚至你在那边跟厨师聊天的时候，也是都是他服务的过程，对，對啊、很有趣的部分。嗯、好，那接下来重头戏来到主菜了。嗯、主菜呢，我当时点的是和牛的臀肉跟沙朗，因为我们有两个人，一个人点臀肉，一个点沙朗，在互相 share。那他其实也都会帮你。分配好，我觉得和牛就是一个油花特别丰富的种类嗯,嗯，那臀肉部分，它其实在介绍的时候就有说，这个味道是比较精瘦一点点，但是肉味比较足够的。
0: 哦，臀肉是比较瘦的、哦
1: 。对，臀肉它的瘦肉的部分比较多。那
0: 跟鸡屁股真的是完全一个对比啊！鸡很油，<笑>但牛屁股没有油
1: 。<笑>那它油的部分是在沙朗的位置哦。那沙朗的话，它就真的整块的。油花是非常非常丰富的，如果好奇的人可以去看我们的 IG， 我们应该会把食物的照片都放在上面。哦，那这个和牛的臀肉跟沙朗在煎起来的时候真的是超香，不过臀肉的确咬起来会比较呃坚实一点，它不会到老，但是你在咀嚼过程中的确肉香味会比较足够，那它的汁水也是多的，不过因为它缺少了那么多的油脂，所以就比较不会有。入口即化的感觉。嗯、那如果你是跟其他牛排馆比较，比方说像如斯葵这一类的老牌的经典牛排，其实我觉得他们都有一个很类似的感觉，他们就是很扎实、很嫩的牛肉，但它不是走入口即化路线，而是让它在柔软的同时有很浓烈的肉香味。那我觉得这是这一块肉的特色啦。那沙朗话没什么好说，就是很油很香，粉油粉亮，很好吃。<笑>好，对，那这个是牛的部分。那关于猪肉的部分呢？
0: 猪肉很可惜，你就欣赏不到它在做的过程，它就直接从里面烤，然后挖就是端了一块肉出来。哦，所以它不是在铁板上料理的，它就是
1: grill 这样。就是、那你觉得？这种烧烤的伊比利猪有到这个等级的价值吗？嗯、你那时候花了五千多块吧？我忘了、欸，嗯、就跟<對>五千多，<笑>你
0: 是你结账的，<笑>就是我是觉得有点过熟，但就是
1: 对啊，还是这是个很严厉的指控哎、欸，因为我在一间就是要价五千多块餐厅指责他的主菜过熟，
0: <笑>有一点点啊，以我的标准来说，因为我喜欢我本来就是很喜欢吃很生的人。
1: 可是猪肉，当然猪肉不会吃生的，<对>或者是半生的。对对对。但是它在一比一熟
0: 可以生一点,点哦，对，一比一可以对对对稍
1: 微。可是如果是这样的标准，你就觉得它有点
0: 。对我怕，可能别人会会觉得太生。对
1: 。哦，嗯、那你当下有刚刚反应吗
0: ？我就保持着一个欣赏他们家厨艺的心态在吃那块肉
1: 。<笑>所以。食物的味道没有那么值得欣赏，对。<笑>不过它后面的那个炒饭倒是蛮吸引我，所以主菜部分就 let it go。<笑><笑>毕竟猪不大的招牌嘛，人家就是和牛菜单。所以如果、啊、你
0: 到一个牛肉面店，一说哎，你家的排骨面怎么这么难吃？<笑>好像很奇怪。你说出你的真心话
1: 了。啊<笑><好>，反正他的和牛我觉得还不错。哦、那其实和牛价,价格本来就比较高一点，当然。值不值得？我们见仁见智。那我们再来讲这个让董事长为之经验的炒饭。对，这个炒饭它的特点在哪边？这个炒饭我觉
0: 得它名为炒饭，可它的做法跟我们传统想象的炒饭，来自于你你去铁板餐厅吃到那种铁板炒饭，完全。就是两个不一样的东西。
1: 为什么他的炒饭不同点是
0: 刷新我的三观呢？就是对于对于炒饭怎刷新你的三观呢？人生观、金钱观、爱情观都被刷新了，是不是？他其实也不是真的炒那个饭，他的饭有点像用煎的，而且他的炒饭，我们大家可能觉得哦，什么培根炒饭啊，就是广东炒饭，他什么都不加，他就只里面就只有盐跟蒜跟饭，有蛋吗？哎，盐跟蒜，蒜蒜头跟饭哦，所以
1: 没有鸡蛋在里面。对
0: 他一开始啊，他就是炒了那个青生的六瓣蒜，他把它切得很很很细很细，然后把那个蒜就放了一点油在铁板上炒炒炒，然后炒成很像粉一样。嗯，然后最后他一开就把那个蒜特别挑起来放到旁边，然后一般一般我们炒饭不是会想要那个那个油想要因为有炒过什么东西有点香味嘛，想要用那个油继续炒饭对不对？嗯、没有，他把那个油全部全部刮掉
1: ，就觉得啊。<沒>菜<笑>我菜，我想说，等一下，等一下，那个油对，那個、油可以给我，<笑>給我要外带。他把那个油
0: 全部刮掉，我说真的假的？然后精华对。接着呢，他那个蒜先摆到一边，嗯、之后呢，他开始就是放了一点就是昆布盐，嗯、然后开始他就端了饭，然后据说啊，饭也特别讲究。一般不是炒饭就是要油要多嘛，然后要冰箱拿出来的隔夜饭最好。他不是，他是。他的饭限定要在三小时内煮熟的，然后是星制的月光米、oh. 所以他拿出来是热饭，然后他就那个铁板上他也不放油，然后他那个火感觉非常非常低温，嗯、然后就把饭铺在上面，嗯，然后他也不像是我们大火快炒这样狂翻锅啊或什么之类， oh. 他就慢慢的煎，慢慢的煎，然后你看他在拨那个饭的动作之轻，好像在就是。对，在就是小金小婴儿一样，就是慢慢的慢慢的炒，<笑>然后一层一层的翻面这样，嗯、然后最后再把它的蒜就是拨进来
1: 哦，所以它其实是让饭的每一面都有均匀的接触到那个铁板的热度的感觉對。对，所以与其说是炒饭，很像是把那个饭拿出来把它
0: 就是煎熟一样，然后最后啊，它酱油其实你仔细看，它酱油前前后后放了两次哦，它第一次放酱油是直接。撒了一点酱油在那个饭上，就直接让那个饭先附着味道上去，嗯、然后开始继续煎。嗯、然后它的火候控制的非常好，你从头到尾完全没有看到，因为它没有放任何一点油，可是你又完全没有看到它的饭粘
1: 锅这样
0: 。对，有焦掉的部分，嗯、而且他很注重，他每做一件事，他的你就看他拿着那个毛巾一直在擦，它就刚把板子弄得很干净，对，不想让那个饭脏掉。哦、之后到此哦，他的饭。都还是保持纯
1: 白色的，就即便加了酱油之后，对，
0: 还是纯白。然后直到最后，他把饭、哦、就是炒过蒜跟盐跟酱油饭，他先拨到旁边，嗯，然后他就又拿起了酱油，然后就是直接把酱油放到铁板上點,点点点点点点成一排点，哦、然后那酱油就直接在铁板上就是直接烧焦啊，烧、哦、焦了之后，那个酱油就开始出现一个香味，你完全可以闻到，嗯、<哼>然后就再把那个饭。就是再拖回来，然后就像抹布一样，在那个烧焦的酱油上来回<笑>吗？<笑>就在那个那个那一排烧焦的酱上来回的，就是抹来抹去，抹来抹去。呃、然后最后那个饭就也不是一粒一粒，就有点像是一块一块饼一样。然后上面又扒满了那个那个烧焦的酱油，<香>然后放到你的碗上,、呃、上，你就觉得哇，光是看到这里你就觉得。
1: 值得了，<對>六钱值得了，就不跟前面任何事
0: 情过手交。一路是
1: 计计价。那它吃起来口感，我印象中跟炒饭也蛮不一样的。它还蛮 Q 弹的，对不对？對,对对对对对。所以它其实算是一个很纯粹、很纯粹的炒饭，对，没有一些微波的配料，它就让你吃饭的味道跟它烹调的过程中所产生的风味。对
0: ，就那个饭的味道，你真的觉得可以理解为什么他们就是。
1: 会为他为了他把餐厅开在这里，就是特别，这是只有铁板的炒饭才能做到的事情。那他真的的确做得很好，对。而且
0: 跟其他就是其他家铁板烧店的炒饭，就是跟你既有的想象是完全不一样、然不同的。嗯
1: 、哦，那除了炒饭以外，也有素面啦。那素面其实就相较之下就没有那么高纲了，或者它在里面很高纲了，嗯、我也不知道。但吃起来就。没有炒饭那么的特殊哦，所以如果今天想要体验一下五 K 的魅力的话，炒饭真的是非常推荐大家选择的。对，好，那最后吃完炒饭之后呢，就是甜点的部分了。一般来说，它的甜点也是现煎的铁板料理。哦，对，但是我们当时去的时候刚好是情人节，
0: 我好像听说他还会就是像铁板烧一样把你请到别的座位，然后他推推车来，对不对？对对对，<就>然后
1: 他也会有现金的铁板料理，嗯、但我们那时候去是白色情人节，所以就没有这项服务。那他是把我们引到顶楼，顶楼有另外一个呃，他们叫甜点派对，就是把。嗯中午下午茶的甜点都情人节嘛，<笑><嗎>摆在那边，<笑>我觉得还蛮丰富的、嗯，种类很多啦。那其实就是各种小点，那这些小点就是在 b 肺啊，或者是在呃早餐都会有类似的，
0: 当然精致度不一样。老实说，我没有完全没有发现那天是白色情人节，我们三个三个光棍<笑><全>，对对对。白色情人哦，甜点派对这样
1: ，<笑>对，所以我们就被引领上去。那其实这些甜点，我觉得吃起来我倒没有特别印象，<笑>真的吗？你觉得很好吃吗？我觉得很细腻诶，每一个都很细，腻，对，每个都很细腻啊。我记得我当时吃的，我觉得焦糖布丁还不错啦。哦，那其他的棒蛋糕啊，或者是小小的蛋糕卷啊，嗯、或者是小西点那些，我就。没有特别有印象，它有
0: 点半自助式，就是它有可以先点一个薄饼嘛，<对>一个法式薄饼。除
1: 了自助餐以外，它<对>还是有提供铁板的甜点，
0: 应该是一个就有点像法式薄饼，嗯、然后里面有香甜酒跟冰淇淋这样。呃，啊啊、我伟是没有吃
1: 到当时那一个了，那它吃起来味道是怎么样
0: ？就还蛮典型的，就法式薄饼的那种感
1: 觉，就是热热的。吃,
0: 吃完那个，我又觉得差不多饱了，但。碍于就是很甜，就是自助坝上还有就是像丛林般的甜点那边，我还是忍不住去拿了又拿。我记得甜点还蛮丰富的、欸，就是呃，就是光是饮料好，他就放了几种就是热饮在那边，然后他把整个甜点都摆都摆出来，而且摆的我觉得还蛮美的，包括什么马卡龙啊、蓝莓塔、小生、乳卷、柠
1: 檬塔、饼干、慕斯，还有。巧克力的画糖一大堆，它不是每个一样一样都摆着，而是它是用个很漂亮的餐桌，上面放了很多什么呃下午茶塔、啊，<對>然后漂亮的小桌子、小盘子，然后每一样交杂的放，对，所以你一眼望过去，你数不出它有几种甜点，就很缤纷，你会觉得琳琅满目，对，<是>
0: 看得我眼花缭乱。而且它旁边还有就是，就看到就是保险在那边就是。有一个手冲咖啡架，那边冲咖啡，嗯、然后就是剩一个咖啡控的，我就很兴奋，我说：“哎、欸，请问是手冲咖啡吗？”他说：“啊、呃，没有，这是调酒。”
1: <笑><笑>那如果你要喝调酒的话，<笑>就要另外点了。对对对、嗯，那这个甜点派对是特殊节日才会有的，嗯、那一般的话，他就会把你引领到楼上的一个 bar 吧。然后推个小推车，让你选几样甜点,点。嗯，所以如果今天是在平日或是一般的时间去的话，你可能会遇到的是这样子的服务。好、哦，那总结来说，他的菜单分享完大概是这样。不过我觉得他们还有一些很特别的特色，比方说他们在整个服务的过程中，他们的人力真的是超级超级多，
0: 真的服务员很多。
1: 我记得我们当时去的时候，因为他是这间餐厅只有十八个位置，嗯，那当时去没有坐满，大概就是九到十个人而已。而且每一组除了我们以外，每个来的真的都是盛装打扮，对，我觉得完全是不同世界的人。就是比方说有个大老板，然后旁边坐着一个穿很漂亮洋装的，就是女性<生>，然后就哇，那他们是什么关系？<笑><笑>大家就在边吃边那边猜测<笑>是他的秘书吗？情人吗？还是好？在他
0: 们身上的穿着打扮真的。都很可怕，对，都是非常
1: 精致，<对>你会想象不到，原来高雄还有这么样子的地方，对，就
0: 好、啊、像不像走在高雄街头的人，对，很像
1: 走在台北什么新一区还是什么高级地段地方这样子的人。的<对>哦，那服务生非常的多，<笑>那他们的服务人员很特别，是他们还有衣服上不一样，我当时还想说为什么有人穿白色，有人穿黑色，嗯、后来才说哦，原来是。呃，已经升到领班的，他们的服装会更加华丽一点点。哦、啊，如果是刚进来的，可能就是一般的服务生的话，衣服就比较简单。嗯、
0: 就像星巴克有黑围裙跟绿围裙。是哦。对,对,对。好， oh, 那应该是类似
1: 的。<笑>那他们的铁板师傅呢，也是一对一，一个师傅对一组客人。好、oh, ，那有些师傅甚至还是日本来的。嗯,嗯，那即便不是日本来的，也都是在那边受过很长的时间训练。我记得我们当时还有跟我们那位铁板师傅聊天，就说：“哎、欸，你在这边做多久了？那为什么会选择在这边啊？”那其实他们在一开始进来的时候，最一开始要学的就是炒饭。他们就是一定要把炒饭炒到足够合乎他们的标准之后，哦、他们才可以开始煎其他的肉类啊，然后最后才能独当一面的成为在前台服务客人的师傅。哦、嗯，所以其实他们在呃培育自己的厨师的时候，也是花了蛮多时间的。哦哦、对，好，那关于五 K 的部分就介绍到这边。那我们来总结一下，好、哦，那五 K 其实是一间来自日本的餐饮集团，它有各种不一样的料理，而它的。铁板烧呢，在日本曾经摘下米其林的星星。最后呢，这间五 K 的料理应应高雄的少董的邀请哦，來高雄开设了三间分店。那我们分享的五 K 菜呢，它是一个铁板烧的料理，它的菜单会根据每一季来做调整。通常分为五间套餐三千元，哦和牛套餐五千到六千，以及六千五百元的高雄套餐。其实这个套餐的种类非常的丰富，从前菜汤品到主菜炒饭、甜点都是铁板料理，特别是它的炒饭，就是吸引当时董事长邀请他而来的关键。那在服务的过程中呢，服务生跟铁板烧的师傅都非常非常贴心跟亲切，嗯、我觉得以服务的来说，的确是有高级料理的等级跟架势那至于价格的话，就是三千到六千元，视各位的荷包而定，值不值得呢？那就留给各位自己去决定评断啦。<笑>好，那我们今天的分享到这边，谢谢 Ken 的邀请，谢谢，拜拜，大家下周见，拜拜。